0: Välkommen till Skånes taltidning nummer 15 2023 med utgivningsdag torsdagen den 13 april. Solen gick upp 6.08 i morse och ner igen går den nästan 14 timmar senare klockan 20.09 i kväll. I studion Åsa Kjellman-Risi och Matt Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
1: Postnord vill ha betalt. Överklagar kravet på att leverera post till dörren till äldre och funktionshindrade.
0: Allt färre synskadade får ledsagning. Skamgränsen är passerad, anser SRFs förbundsordförande.
1: Vassa metallbitar istoppade i små bullar har återigen hittats utlagda i Malmö.
0: Bättre hälsa och digital tillgänglighet vill en av kandidaterna till SRF Skånes styrelse verka för.
1: Nästa kandidat var synskadad i tio år innan han upptäckte SRF. Nu är hans drivkraft att få fler att komma i kontakt med föreningen.
0: AI, uppläsare och talbox till tvn. Men också lätta vita käppar. Ett par av nyheterna på hjälpmedelsmässa.
1: En morgonpig fotbollsfantast. Det är månadens ansikte i april. Region Skånes nya regiondirektör Lars-Åke Rudin.
0: Fortfarande är det tid kvar att skicka in dina svar till vår påsktävling.
1: Öppnat och stängt med vårdcentralsflytt och begagnade mobiler.
0: Evenemangstips med vårkonsert och sommarturné.
1: Och kalendern med militärövning, fastefest och teskedsgumma.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken är idag gemensam för hela Skåne. Och sist redaktionsrutan.
1: Postnord överklagar till förvaltningsrätten att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska kunna få sin posthemburen till dörren, även om de bor i tätort. Det är ett krav som Post och Telestyrelsen PTS ställer de nya tillståndsvillkor som började gälla den 1 april. På landsbygden får äldre och personer med funktionsnedsättningar idag sin posthemburen via lantbrevbäringen. Men nu skulle det alltså gälla alla hushåll där samtliga har en funktionsnedsättning eller är över 80 år. Henrik Ischihara på Postnords presstjänst säger.
2: Skillnaden där är ju att där har vi ju fått betalt för att tillhandahålla den här tjänsten. Det har vi absolut inget problem med. Vi vill erbjuda en bra tjänst. Men vi tycker också att vi ska få betalt för det. I tätort så vill ni PTS- att samma sak ska gälla där och eh, som sagt vi tillhandahåller väldigt gärna den här tjänsten men vi tycker att vi också borde få betalt för det.
3: Så ni vill ha extra betalt då för att till exempel gå upp i ett högre hus och lägga post i brevlådorna?
2: Det tar ju längre tid för oss och det här är ju en tid när brevvolymerna faller. När de enda intäkterna som vi har till postservicen faller som en sten. Vi har ju hittills inte fått en krona i statsstöd till postservice i Sverige. Och då tycker vi att det är faktiskt ganska rättvist om vi också då får betalt för de kostnader som det här kravet då orsakar oss.
3: Men hur stora blir kostnaderna för er då?
2: Det har vi inte tagit ställning till i dagsläget. Vad vi däremot ser är ju att andelen äldre i samhället ökar ju ganska snabbt. Vilket gör att vi bedömer ju att det här är kostnader som snabbt snabbt kan komma att öka.
3: Det här skulle ju ha börjat gälla den första april. Men vad gäller precis nu och vad kommer att, kommer att hända?
2: De här 3 kraft 1 april och de gäller trots vårt överklagande. Vi hade naturligtvis möjlighet att ansöka om så kallad inhibition. Det vill säga ett slags snabbspår där domstolen skulle kunna fatta ett preliminärt beslut om att de här nya villkor inte skulle gälla. Vi har då valt att inte begära detta. Det gör ju att tillståndsvillkoren gäller och vi ska fortsätta då dela ut postavsändelser i enlighet med gällande villkor. Men framöver är det här en fråga som vi vill få juridiskt prövat.
3: Men de som bor på åttonde våningen de kan i dagsläget räkna med att de får posten?
2: Det blir ingen skillnad på kort sikt- men på lite längre sikt menar vi att det är inte mer än rättvist att vi idag får ersättning för de här kostnaderna.
1: Det sa Henrik Ishihara på Postnords presstjänst. Och eftersom PTS-villkoren gäller trots överklagan kan man ringa Postnords kundservice på telefon 0771 33, 33 10 och begära att få posten utdelad vid dörren. Det är oklart hur lång tid det tar innan ärendet avgörs. Postnord har också överklagat att man måste sköta den så kallade samhällsomfattande posttjänsten. Vad gäller paket och dela ut paket i hela landet. Det finns andra paketleverantörer i princip överallt, säger Henrik Ishihara. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Även förra året, 2022, var det färre personer som fick ledsagning via LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det visar Socialstyrelsens statistik och det är en minskning som har pågått under många år. 2010 var de som tillhörde personkrets 3 som personer med synnedsättning oftast tillhör och som fick ledsagning 2484 personer i landet. 2021 var motsvarande siffra 856 och förra året hade det alltså minskat ytterligare till 779 personer. I ett pressmeddelande från Synskadades riksförbund kommenterar SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson siffrorna citat Det innebär att synskadade som varit aktiva samhällsmedborgare förr nu isoleras till sina bostäder Skamgränsen för hur illa människor får behandlas är passerad och det med råge. Och det pågår en utredning på Socialstyrelsen där man ser över ledsagarservice och ledsagning. och Den ska redovisas i juni i år.
1: Bullar med vassa metallbitar istoppade har på nytt hittats i Malmö. Den här gången i stadsdelen Håkanstorp nära ett par hundrastplatser. Och det är första gången på tio veckor, rapporterar Sydsvenskan. Bullarna var exakt lika de som tidigare lagts ut på marken. Cirka 3 cm i diameter och med en centimeter stor vass stjärna i metall i mitten. Hittills i år har, som vi berättat tidigare, två opererats sedan de ätit av sån utlagd mat. Försöken att skada hundar har pågått i två år i olika delar av Malmö. Och De har polisanmälts runt 160 gånger. Hittills har ingen misstänkt gripits.
0: Vem ska bestämma i synskadades riksförbunds Skånedistrikt? Ja, nästa helg har SRF Skåne sitt årsmöte med val av sina högsta företrädare. I en serie intervjuer hör vi vad styrelsekandidaterna är för några och vad de vill åstadkomma om de får bestämma. Turen har kommit till en.
4: Jag heter Jonny Ekström och jobbar som programledare i radio och reklamproducent. Spelar golf när jag har möjlighet. Skriver lite böcker och noveller och sådär när jag också har tid. Och är gravt synskadad. Hur mycket eller lite ser du? Lite. Jag brukar säga att jag är blind, men jag kan skönja ljus från lampor och när solen lyser. Har det varit så? Länge. Nej, det är de senaste 7-8 åren som du har varit så.
1: Jag har RP så att det har blivit sämre och sämre. I två år nu har du suttit i styrelsen för SRF Skåne, din första mandatperiod. Och så har du fått frågan från valberedningen om du vill fortsätta. Mm. Och det vill du.
4: Ja, jag tycker det är intressant att kunna påverka och jobba vidare. Jag har ju eh, först och främst jobbat med sport och hälsa i en arbetsgrupp som bildades då för två år sedan och eh, för att se till att synskadade kan få lite bättre hälsa och lite mer komma ut och göra saker och ting. Vi vet ju det att eh, synskadade har en sämre hälsa än eh, genomsnittet svensken. Så jag är också sportintresserad för övrigt, inte bara golf utan annan sport också så att... Eh, det ligger mig varmt om hjärtat och Bland annat så Presenterade jag Five Side Här nere för skåningarna Förra sommaren Blindfotboll kallas det för ibland
1: ja Det spelas nu,
4: eller tränas i alla fall jag Ja det är, är på, det är på gång Lite mera nu i Sverige Och man försöker ju få ihop ett landslag Så man kanske kan vara med På Paralympics och så där, För där är ju sporten
1: etablerad mm. Golf Finns ju ett projekt nu med synskadare som spelar också. Mm. Det har du varit med och drivit.
4: Ja, inte drivit kanske, men jag har varit med och kört igång när vi började. Och, eh, jag har ju spelat golf ända sedan 2003 ungefär. När jag var synsvag och kunde se bollen. Så då spelade jag rätt mycket golf på den tiden. Men eh, sen så blev synen sämre och då lade jag klubborna på hyllan. Och sen för ja, två år sedan så... Tänkte jag då att jag skulle prova igen. Fast nu med gravt synskada och inte kan se
1: bollen överhuvudtaget. Lite större utmaning då kanske? Mycket större utmaning. I den här intervjun inför valen för två år sedan så sa du att du brinner för att få in yngre medlemmar i SRF. Mm. Övergången från unga med synsättning till SRF blev inte så ofta av. Hur har det gått med det? Det går inte så jättebra. Det är ju så
4: att vi måste ju ha aktiviteter som passar de yngre och även på tider som passar. Men det är svårt att få med de yngre men det är någonting som hela alla i, i synskadade i Sverige distrikt och så jobbar med att få in yngre i ja, yrkesverksam ålder. Men det är ju mycket familj och arbete och, och sådär som kommer i vägen så det är svårt.
1: Sen är alla kanske inte lika beredda som förr på att engagera sig i föreningar, har vi hört, bland yngre till exempel. Du gör ju det å andra sidan. Vad har du med för, styrelse eller föreningserfarenhet? Ja, jag sitter ju som
4: ordförande här i Sydöstra Skånes lokalförening också för sin synskadade här i Skåne. Och jag har suttit med där och varit ledamot i den styrelsen ett tag och har nu detta året blivit omvald till ordförande igen och det är inspirerande jobb och det är, man kommer lite närmare verkar, verksamheten när man jobbar på det viset här i lokalföreningarna.
1: Ja, vad är skillnaden?
4: Ja, skillnaden är att du, du är mer aktiv i att aktivera eh, folk och eh, se till att du får en verksamhet och planera och sådär så att det är lite mer så.
1: För Skånes synskadade eh, i allmänhet, vad ser du som de viktiga frågorna? Framöver, eller viktigast? –Det är många.
4: Det är ju så att eh, de lagar och rättigheter som vi har skapat förr i tiden– –de naggas ju väldigt mycket i kanten, och det är överallt. Och till exempel ledsagning, färdtjänsten, ja, det gamla vanliga– –och eh, även då det här med digitalt utanförskap för äldre tycker jag också är, är jobbigt även om jag nu är tekniskt eh, intresserad och mycket kunnig inom både datorer och mobiltelefoner så så hänger jag inte riktigt med på allting det är många hemsidor och appar som inte fungerar för mig mm. men eh, jag kan ju tänka mig de som är äldre som inte eh, kan smarta telefoner till exempel och det här med betalningssystemet att många vill ju ta bort kontanter överhuvudtaget hur ska det då gå liksom och så det är en intressant fråga och ja, även ledsagning och färdtjänst naturligtvis.
1: Ja det har blivit eh, svårare att få helt enkelt både ledsagning och färdtjänst har vi hört. Ja
4: mycket svårt och det, det är ju alltså domstolarna som helt plötsligt har börjat eh, tolka lagarna åt kommuner och, och regioner så att eh, det blir sämre för oss. Mm. Så att det handlar ju inte om att eh, skapa nya rättigheter och, och se till att vi får det bättre utan det är snarare att eh, hålla emot mot Vad bör då göras? Ja, Det är påtryckningar helt, helt enkelt på politiker inom både kommun, region och, och riksdag. Och det är ju det vi jobbar med mycket. Jag sitter också med i färdtjänst- och lokaltrafiksgruppen här i Skåne. Och där är det ju färdtjänsten som är viktig där. och Även att lokaltrafiken ska vara mer tillgänglig till oss.
1: Mm. Vi sitter inne i en radiostudio här på Radioactive där du jobbar. Mm. Du hade inte så mycket tid kvar, vad är det du ska göra här näst? Jag ska in och
4: spela in lite program ska jag göra för att det är ju påsk snart här när vi spelar in detta. Och långfredag och måndag är ju en annan dag påsk så att då får vi spela in programmen så att det blir programledare på de dagarna också fast i röda dagar. Spelar lite i förväg då så
1: att ni kan ta påsk. Så vi kan också vara lediga och äta lite ägg och, och sill. Mm. Nu kommer ju alla här att höra det efterhand. Vad kommer mm. programmen att handla om? Är det något hett ämne?
4: Nej, det är väl lite underhållning. Och vi pratar ju naturligtvis om påskmat och sådär också. Och påskapynt.
0: Sa Johnny Ekström från Nysta. Som alltså är en av dem som kandiderar till en plats i SRF Skånes styrelse. Rapporten var Mats Sundling.
5: Och
1: en annan av kandidaterna till SRF Skånes styrelse är Tobjörn Schörén som är viceordförande i SRF Kristianstad Bromölla och valberedare både på distrikts- och riksnivå. Han är 60 år och bor i Kristianstad.
5: Jag har väl i stort sett bott i Kristianstad med omned hela mitt liv. Vi har rotat oss här och vi, vi trivs här.
6: Du säger att vi, är mer än du?
5: Det är jag och min fru Birgitta då och vi... Träffades när vi var 14-15 år gamla och hållit ihop sen dess.
6: Livet rullade på och efter förlovning och bröllop kom de två barnen. Sen flyttade familjen till en villa i utkanten av Kristianstad där Torbjörn Fjoren och hans fru fortfarande bokvar. kvar. Och där han om mig på kaffe och muffins i köket. Han fick ett jobb på en firma som hyr utan trämattor för som distributör och sen som kundansvarig. Ett arbete som han trivdes bra med. Men så en dag, när han just fyllt 45, hände något som förändrade allt.
5: Efter ett kraftigt migränanfall så blev jag medvetslös och min fru hon hittade mig hemma. Sen Dagen efter så hade jag tappat synen och var halvsidesförlamad på grund av två blödningar på hjärnan. Kom det helt plötsligt? Ja migränen, den har jag ju brottat med hela mitt liv. Så att den har jag ju kunnat hålla i schack med hjälp av medicinering, tabletter och sprayer.
7: Men
6: eh, kommer du ihåg hur du upplevde det?
5: Ja alltså jag hade precis kommit hem från jobbet och började och laga lite mat och förbita att hon jobbar i butik. Men när klockan var halv sju så tänkte jag nej det här går inte. Så jag får väl gå och lägga mig och jag gick och la mig och har inget minne sedan dess. För jag vaknade upp dagen efter på sjukhuset. När jag vaknade så var jag halvsidesförlommad och hade förlorat synen. Minns du vad du kände och vad du tänkte? Ja, panik. Från att vara helt frisk och kunna klara sig helt själv till att... Som man tyckte just i det tillfället hjälplös. Och efter ett tag så tyckte man att man förlorade sin identitet. Men det tog ju några år innan man liksom fick tillbaka något självförtroende och de gnista att gå vidare. Det var ju mycket hjälp av familjen och speciellt en väldigt duktig psykolog som heter Åke- som jag gick det, ja, stort sett en gång i veckan under två år. Alltså vi, vi hade ju många givande samtal. Men det, det, det var väl en sak då som, ja det var ju efter ett bra tag. När han talade om för mig så sa han då Torbjörn du har två val. Antingen sitter du där hemma och som han sa då tycker du bara jävligt syn om dig själv. Eller försöker du så gott du kan och så är du nöjd med det. Och någonstans så lyckades jag väl fånga upp det där, att det, det blev rätt väg för mig att gå och ställa mig upp och göra så gott jag kunde. Och sen har jag levt efter det hela tiden, att gör vad du kan och så är du nöjd med det.
6: Efter flera år av rehabilitering och sjukskrivning blev Torbjörn Schurén till slut sjukpensionär. –och började sen långsamt återfå livsgnistan.
5: Jag lyssnade på säkert 150-200 ljudböcker de första två 3 åren som jag började komma tillbaka. Men sen mer och mer så hittade jag ju en gnista. Av en tillfällighet så tittade vi på tv på ett matprogram. Och de hade en tävling då och det var en ung asiatisk tjej som var blind– och hon vann hela den här tävlingen och det var ju inte vanlig husmatchkost hon lagade. Och då hittade jag väl någon gnista igen då och tänkte kan hon så kan väl jag. Så i dagsläget så lagade jag all och här hemma i stort sett.
6: Hur kom det sig att du gick med i
5: Det var bara en tillfällighet för jag hade varit med min ledsagare på Maxi. Och när jag hoppade in i bilen så satt där. En äldre man i baksätet och vi gör ju rätt så jag hälsade och vi började prata lite. Så sa han, SRF är du med där? Så, han, så vad är det för något? Ja, det är ju en synskådeförening här i Kristianstad. Så går han med ett telefonnummer och sen så ringde jag och sen, ja. sen blev vi fast. Det bästa var ju inte att det var ju inte bara för mig då utan det var ju för Birgit också. Skapa nya relationer och ena med det tredje. 2017 i augusti tror jag det var som vi började gå på första kamratträffen. Och här kände jag liksom att efterhand att jag fick en möjlighet att ta lite plats igen. Och skaffa mig en, om man ska kalla det, en ny identitet. Men nu
6: då så kandiderar du även till att bli styrelseledamot på distriktsnivå?
5: Ja, men det, det stämmer. att alltså, jag, jag har väl aldrig haft några sådana... här ja, tanken har väl funnits någonstans i bakknacken, men när valberedningen hade sina rundringningar och vi hade ju intervjuer med hela styrelsen i distriktet här i höstas. Och då var det ju en fråga då som vi hade då om de hade någon de kunde tänka sig. Och då var det ju en kille då i styrelsen som heter Hans Solén då, som sa då mitt namn. Hon nominerade mig då och sen så efter ett tag när jag hade funderat lite på denna så tyckte jag, men varför inte? Också ett sätt att kunna vara med och påverka. Vilken är den viktigaste frågan
6: för framtiden för SRF?
5: En av de viktigaste frågorna det är då medlemsrekryteringen. Hitta nya vägar att hitta medlemmar så att vår organisation växer och att vi hittar. Alla som sitter kanske där hemma i sin ensamhet. Så jag kan inte så ta mig som exempel som var synskadad i tio år innan jag kom i kontakt med SRF. För jag hade ingen aning. För jag tror att desto mer vi syns desto fler medlemmar hittar vi. Och växer vi så har vi en större påverkan.
6: Ja på de sex år som Torbjörn Schurén varit med i SRF har engagemanget blivit allt större. Förutom styrelsearbetet i lokalföreningen Kristianstad Bromölla är han med i valberedningen både på distrikts- och riksnivå. Och han har nyligen valts i ordförande för paraplyorganisationen Funktionsrätt Kristianstad som han representerar i det kommunala rådet för funktionsnedsatta. Skulle han bli invald i distriktstyrelsen måste han ju lämna valberedningen men övriga uppdrag behåller han och han upplever inte att det skulle bli problem att hinna med allt.
5: Jag tycker det är så roligt att kunna glädja våra medlemmar med våra aktiviteter och våra grejer och, och jobba för alla synskadade, både från lokal till riksnivå. Jag, jag tycker det är jätteviktigt för vår röst behöver höras och höjas i hela samhället. Allt ifrån de små frågorna som bara flyttat övergångsställe eller flyttat en busshållsplats till det stora det här som vi håller på att driva med både syn- och hörselinstrukturer i kommunerna. Alltså det, det är både smått och stort som, som är jätteviktigt och må, många gånger kanske man glömmer det lilla och det, det är minst lika viktigt.
1: Det sa Tobias Schörén från Kristianstad som alltså kandiderar till en plats i SRF Skånes styrelse. Årsmötet då styrelsen väljs hålls lördag den 22 april. Reporter var Gunilla Krächt.
0: Talande klockor, AI-uppläsare och ny talbox till tvn. På årets Synexpo Skåne presenterades nya hjälpmedel för synskadade och inspiratören dövblinde Torbjörn Svensson från Höganäs. Han som paddlat över Öresund i havskajak öppnade mässan.
8: Jag ska ju berätta om mitt liv och om hur det är när saker och ting inte riktigt går som man har tänkt sig. Men jag kommer också lägga lite fokus på just hjälpmedel, för det passar ju rätt så bra under den här dagen- och jag ska då lägga fokus på vad hjälpmedel faktiskt kan ge för frihet men jag tänker, eh, jag har ingen aning om hur många här som har träffat på dublin förut. Så jag tänker att jag presenterar min dublin som heter Emma som är bakom mig. Det här är ingen person som jag gör skyldig pengar, utan hon ser till att jag har sten. jörn
7: Svensson har gjort sig här. känd för sina minst sagt uppseendeväckande äventyr. Förutom att han paddlat havskajak mellan danska Helsingör och Helsingborg har han också cyklat mellan Trieriksröset i norr till Smygehuk Längst ner i södra delarna av Sverige. Han är ett energiknippe, inbjuden till Synexpo Skåne för att bland annat tala om hur olika hjälpmedel ger honom möjlighet till det han alla helst vill ha, nämligen frihet.
8: Hjälpmedel för mig är otroligt viktiga. Vi säger 90, 9-10 tycker jag, för det är så pass viktigt. Problemet är att om det bara blir hjälpmedel så tappar man ju liksom den mänskliga biten. Det är så lätt att alla tekniska hjälpmedel och lösningar gör att man blir ännu mer isolerad. Man kanske får vissa kan gå själv från en punkt till en annan, men du träffar ingen och pratar med på vägen. Eller någonting. Så för mig är det liksom det måste samexistera, både hjälpmedel och eh, mänsklig påverkan. Jag får en
7: känsla av att eh... Många är ganska rädda för att använda hjälpmedel eller be om rätten till hjälpmedel. Hur kommer det sig tror du?
8: i svenskas medvetenare, lite undermedvetet, så vet man om att om du har till som inte tillhör det vanliga så är man utanför. Och det vill man väldigt gärna som svensk undvika. Så, att, så det gör att man drar sig för att använda den vita käppen eller an, äh, använda tekniska hjälpmedel för man vill liksom inte vara utanför. Själva verket så brukar jag påskynda lite så här att man blir ännu mer utanför. Därför plötsligt går det människor som snubblar över grejer och till synes inte är tydlig om vad man har. Så att det, det är lite farligt en biten att undvika hjälpmedel. Det är mycket, mycket bättre att vara rak och tydlig och ta den känslomässiga smällen än att acceptera en vit käpp till exempel. För att i det långa loppet blir det enklare när folk runtomkring fatta.
7: Lokalen är full till sista plats och efter Tobjörns föreläsning får vi chansen att titta runt bland produkterna.
9: Högsta valin. Det ska vi se, men nu har vi inget att läsa på. Vi har David Renström
7: från Insyn visar nyheterna på sitt bord.
9: Det, det nyaste vi har med oss är väl egentligen Orcam-kameran som man kan läsa upp text med. Vi har ju både den som är i form av en penna som man kan hålla i handen och fota med. Och så sen har vi även en glasögonvariant som man kan sätta på glasögonbågarna.
7: Nu nickar jag, men det ser jag inte. Men, ja. och vad, betyder, vad ska man använda den här kameran till? Då?
9: Jo, det är för att läsa upp text. Då på, det kan ju vara på vanligt A4-papper, eller det kan vara en, Det finns någon som använder det till och med till tidningen. Det är väl kanske inte det vanligaste. Men sen också i Tänk i kyren eller skafferiet. Om du hittar någon paket som du inte vet vad det är för någonting.
7: Aha, så då använder du den här och så kan den här kameran läsa av.
9: Ja, precis. Eh, precis. Vi har den någon eh, vad ska jag säga, jag tror mm. den står och eh, vad ska jag säga. Det
4: är som
7: mm. vi gjort på. Men
2: är med en glad
9: och text. Och sen sa den insyn och sen så har den OCR och så börjar den läsa vad som vad handlar om. Och det här är alldeles nytt? Ja, det beror på vad man menar med alldeles nytt. Men, men den har inte funnits så länge. Det handlar väl om ett och ett halvt eller två år eller något sånt. Den kom ju under pandemin kan man väl säga. Och därför så... Ja, den, den nådde väl inte ut riktigt i början. Utan det är mer nu den har börjat komma ut. Är
7: det någonting du använder själv?
9: Jag har en sån här, ja. Jag använder ju den... Och jag har fått den av landstinget då, så jag använder den mer hemma. Fast jag, ja, det är väl både och där. Jag använder både på jobbet och hemma, men mest hemma kanske. Hur
7: mycket kan du vara med och påverka att ni tar fram nya produkter som du skulle vilja ha? En, önske, grej. en sån här grej skulle jag verkligen vilja ha.
9: Vi är ju inte så ofta med i just första fasen när de tar fram dem, men däremot så försöker vi ju påverka... Äm, funktionerna i dem när de har kommit. Så att till exempel den här orkan äh, Rida så, så har vi till exempel önskat äh, att den ska kunna äh, vända på texten automatiskt exempel. Nu om du, har texten upp, autom om du har texten upp och ner så kommer den att säga att den är upp och ner och så, så måste du vända på den och så läsa upp den. Äh, då får du trycka igen. Men vi, där har vi tyckt till exempel att det är bättre om den bara läser upp. Den kan ju säga att upp och ner, det gör ju ingenting, men sen tycker jag att den ska kunna vända på texten själv. Eh, för det kan ju andra program eh, i datorn till exempel. Så det är väl något vi hoppas på att de kan fixa till, för det är en sån liten grej. Eh, sen när det gäller den här glasögonvarianten som finns för avokan som är lite dyrare där har ju jag önskat till exempel att den skulle kunna eh, vara till hjälp att identifiera, jag åker mycket tåg och buss och sådär, att den kunde specialisera sig på att läsa ja, bussnummer och Tågnummer och kanske vagnsnummer, då, och hitta rätt plats och sånt där. Sådana grejer men det är lite mer special. Önskemål kanske egentligen men det kan man ju hoppas på i alla fall.
7: På plats var också nyfikna möjliga kunder.
3: Ja, vi kommer från syvmottagningen i Malmö, vi två som står här.
7: Och du heter? Jag heter Malena Grube
3: och Heidi Kongo.
7: Och vad är ni ute efter idag då?
3: Ja, dels var det en väldigt intressant föreläsning och sen så är det ju kul att titta på, lite hjälpmedelsvisning.
7: Är det någonting som är nytt här som ni känner, åh det här skulle vi vilja ha till samlingen? Käpparna kanske, lättvägskäpparna,
6: väldigt spännande.
7: På bordet ligger klockor och pratar om man trycker på dem. Och Erik Tengvall visar också den nya talboxen för tv.
10: Vi har en box som man kopplar till tvn, mellan sin digitalbox och tv. Och när den är igång så kommer den att eh, prata och läsa upp textremsan som är på tvn.
7: Alltså, så om jag tittar på en engelsk äh, film så ja. kommer texten.
10: Precis. Och den behöver man inte bry sig om någonting mer när man väl har kopplat in den utan då byter man kanal som vanligt på tvn. Och så fort man byter kanal och det är en fransk film med svensk text så läser den texten. Så oavsett vad man tittar på för någonting så läser den textremsan.
7: Så den lilla gubben som sitter där inne i lådan den vet vilket språk det är?
10: Ja, oftast så klarar den av det. Han har lite problem med vissa, vissa saker i alla fall. Kursgiv stil klarar han inte av än så länge men jag hoppas att de kan lösa den här biten också då.
7: Erik Tengvall arbetar med hjälpmedel över hela landet och tycker att det finns mycket att göra när det gäller likvärdighet. Och han tycker att det är mycket olyckligt att orättvisorna är så stora när det gäller förskrivning av hjälpmedel.
10: Att det är olika, det är ett stort problem. Eftersom det påverkar vart du bor. Så det är ju inte alls bra så bor du på fel sida gränsen så får du ingenting och flyttar du så kommer du få eller tvärtom då. Så, att, så det ser väldigt olika ut jag jobbar i hela landet och jobbar mot alla 21 regioner vi har och jag ser en extrem stor skillnad vad som förskrivs och vad som inte förskrivs så att nej, man skulle väl önska att det var mer lika för alla men så är det väl inom sjukvård överhuvudtaget det är väldigt stor skillnad vart man bor någonstans Ja, men så, så, så är det. Tyvärr. tyvärr. Så att och det här är väl viktigt att äh, synskadens riksförbund blir starkare ombudsmännen, att man då kan driva den här. För det är svårt för oss som leverantörer, som vi har ett vinstintresse så att säga. Så, så så är det bättre att vi kanske stöttar och hjälper till istället och försöker få att det blir mer likvärdigt över landet. Då.
0: Sist Erik i Iris Hjälpmedel. Reporter var Agneta Nordin.
1: En vandrande sportnörd som föredrar grått framför svartvitt, men älskar himmelsblått över allt annat. Och som är av den bestämda åsikten- att man inte kan göra av med mera pengar än man har. Det är månadens ansikte i april- Region Skånes nya regiondirektör Lars-Åke Rudin. Han tar emot i Region Skånes hus i Västra hamnen i Malmö- och visar in taltidningens reporter i ett av de små mötesrummen på sjätte våningen.
3: Vi sitter ju inte direkt i ditt arbetsrum, hoppas jag. Jo, vi sitter i mitt arbetsrum. Är det ditt arbetsrum Aha. detta? Det är inte så stort.
11: Nej, men det behöver inte vara så mycket större heller. För jag är och sällan på mitt arbetsrum. Jag är mest någon annanstans. Mest på sammanträden. Och jag har ett lika stort eller litet arbetsrum i Kristianstad.
3: Vad kan det vara? Åtta kvadrat.
11: Ja, ungefär. Det här är egentligen ett, ett litet sammanträdesrum. Mm. Så att, åtta kvadrat ja, kan det väl gå. Mm. Men det räcker för mig. Jag är inte så stor.
3: Och det har ju inte direkt något av konst eller personliga
11: saker eller så. Nej, och det beror ju det beror, det beror inte på att jag är ointresserad. utan Det beror mer på att jag är, jag är både här och sen är jag i Kristianstad och sen framförallt är jag ute och springer mycket. Vilket innebär att jag, jag bara landar in på det här rummet mellan mötena i princip. Och kollar, sitter och kolla lite medel och sånt
3: Du har ju jobbat i Region Skåne
11: i, ja, så länge regionen har funnits. Ja, inte riktigt. Men nästan. Jag har jobbat, jag kom 2000 kom jag. Det är inne på mitt 23 år. Så att, jag har haft lite olika, olika roller under årens lopp. Men, men haft förmåden att få för sitta i under ganska lång tid är det vi kallar koncernledning. Så att jag har fått möjlighet att lägga mina fingrar i sultbokarna som jag brukar säga att, och ha möjlighet att påverka.
3: Du har ju varit ekonomidirektör i tio år och så har du hoppat in som regiondirektör ett par gånger också. Vad är det som ger mest makt och inflytande? Är du att ekonomidirektör eller regiondirektör?
11: Alltså ma makt, jag vet inte om det är rätt ord men jag tror att man har lite mer inflytande som regiondirektör. Men, men det handlar egentligen inte så mycket om att ha makt och inflytande. Det handlar mer om att ha möjlighet att vara påverkar och försöka få för saker och ting att gå i rätt riktning.
3: För jag tänkte att allt handlar ju till syvende och sist om ekonomin.
11: Ja det gör du ju men ekonomin är egentligen bara medlet var? Och jag tror egentligen, om jag har ju tre, tre saker som jag nu driver och tänker driva som regiondirektör. Det ena handlar om tillgänglighet. Vi måste bli mycket, mycket bättre på tillgänglighet. Vi är inte bra. Det är den ena frågan och vi kan prata mer om den sen. Den andra frågan handlar om kompetensförsörjning. Vi måste få medarbetare att i större utsträckning vilja stanna kvar och vi måste kunna rekrytera medarbetare. Vi kan inte hålla på att bedriva verksamhet med inköpt personal. Och Får vi ordning på de två sakerna så kommer vi få ordning på ekonomin. Så vi behöver inte explicit jobba med ekonomin utan vi ska jobba med de andra tre frågorna och då löser sig ekonomin.
3: Du har alltså varit inom regionen väldigt, väldigt länge. Är du igenkänd bland de 35 000 anställda som du har under dig? När du möter någon, vet de vem du är?
11: Jag tror definitivt inte alla 35 000 vet vem jag är men jag tror att det är väldigt många som vet vem jag är. Jag har också kanske ett sätt att vara ja, på det sättet att jag försöker vara ganska social om jag försöker slänga käft och eh, snacka med, med allt och alla. Så på det sättet tror jag att de flesta vet vem jag är.
3: Och för de som inte vet vem du är, hur ser du ut?
11: <laughs> ja, en bra fråga. En, en man i min bästa ålder, 463, genuin skåning eh, är väl rätt så. Eh, Kort i rocken, lite välmående, som en sann skåning ska vara, eh, har oftast eh, nära till ett leende. Ja, i stort sett så. Jag vet inte om du håller med om beskrivningen.
3: Jo, det gör jag. Och jag har bildgolat och sett att det skägget du har, det har följt igenom genom åren.
11: Ja, det har funnits där sedan eh, tidigt 80-tal. Och det jag tror jag faktiskt inte det har varit av sedan det ställer, riktigt.
3: Fast det har bytt färg lite.
11: Ja det har ju blivit lite mer charmerande grått nu. Ja. Ögonfärg då? Blå tror jag de är. är Utan sällan jag tittar mig i spegeln för jag bli så nervös. Nej skämt åsida, nej men de är väl blå. Precis som uh, jag har en annan nyans på blått som jag är väldigt förtjust i. Nämligen himmelsblått. Jag är en extrem sportnörd och älskar MFF när det gäller fotboll.
3: Men det är inte någon mff där på kavajen utan det är Region Skåne.
11: Ja, det har jag. Men däremot så när jag fyllde igen jämnt för några år sedan så fick jag faktiskt som mina kollegor en match tror jag från MFF med, med mitt namn på ryggen och med siffran 60.
3: Och när har du den?
11: Den har jag faktiskt, om jag ska vara ärlig, aldrig använt på det sättet. Däremot hänger den i hänger min bokhylla när jag sitter hemma och jobbar. Och eh, ibland när vi kör Teams-möte då så väljer jag att inte ha med någon bakgrund. Och då ser man ju skrivbordet och, eller bokhyllan. Och då ser man ju också min MFF-tröja. Och alltid retar den någon.
3: Kavaja, har du det jämt eller är det en jobbuniform?
11: Jag har... Eh... Det är mest en jobbuniform. Jag uniform. Eh, I normalfall så försöker jag så att jag sätter mig ner så lägger jag kavajen också så jag brukar sitta i, i, i hotan bara. Eh, helgerna ibland men gärna lite, lite ledarklätser.
3: Har du alltid varit intresserad av ekonomi?
11: Ja det, det tror jag har varit eh, faktiskt. Inte så att jag eh, tänkte på att jag skulle bli ekonom när, när jag var mindre men jag har eh, vuxit upp i centrala Malmö och eh, min, mina föräldrar far han var bra utkörare och min mor var hemma och under min uppväxt som satt och renoverade pälsar. Och vi hade, vi hade det bra. Inte tusentals saker, men vi lärde, eller jag lärde mig att man, man sk faktiskt skulle vända på kronorna i emellan och man, man fick vara sparsam. Och det tror jag har präglat mig eh, hela tiden. Jag tror eh, man måste eh, tänka på att man inte kan göra om med mer pengar vad man har. För gör man det så är det nästa generation som vill betala. Och det är jag inte speciellt för tjusdeg. Sen kan man då samtidigt säga att regionens ekonomi under ett, de senaste åren har faktiskt blivit bättre. Men bara för att den har blivit bättre så behöver inte det innebära att den är bra. Men om man hade kunnat fortsätta på den vägen ett antal år till så, så hade nästa generation slopit att betala. Men tyvärr så är det ju så att nu befinner vi oss i en lågkonjunktur- och vi drabbas ju på samma sätt som alla, som vi som privatpersoner. Vi drabbas ju av inflationen och vi drabbas av, av den höga räntan. Vilket gör att eh, både 2023 och de kommande åren ser väldigt besvärliga ut.
3: Som ekonom är det en sån som kan procenträkning i huvudet? Eller är det en sån som slår in 3 gånger sju på räknaren eller?
11: 3 ja, tre gånger sju kan ju huvudet, en hel del huvudräkning kan jag, men alltså räkna procent sådär rakt av kan jag inte. Men det, det, det jag som ekonom kan säga, jag kan säga sannolikhet, kan det här verkligen stämma? Alltså, det, och det gör ju huvudet. Och jag är dessutom så gammal så när jag gick i skolan så fick man inte använda räknare utan då räknade man med papper och penna.
3: Du sa att ekonomin var en av de frågor du tänker driva och du pratade också om tillgängligheten. Och tillgänglighet antar jag att du tänker på köerna till vården och så. Men tänker du på tillgänglighet någon gång i form av ledstråk och kontrastmarkeringar och sånt?
11: Skulle jag önska att jag sa ja det gör jag. Men nej, det gör jag faktiskt inte. Utan när, jag pratar, när jag tänker tillgänglighet så handlar det kanske inte bara till vården utan handlar också i minst lika stor om tillgänglighet till kollektivtrafik och liknande. Där tycker vi har blivit betydligt bättre. Sen skulle man väl kunna önska att vi kanske hade varit ännu bättre i de frågorna du, du nämnde. Va? Men det var, inte, det var inte det jag tänkte på först. Det, var, det ska jag erkänna. Tillgängligheten i vården ska man lösa genom att för det första se till att vi får en, en bättre personalpolitik. En bättre sätt att ta hand om våra medarbetare. Nöjda medarbetare, fler egna medarbetare, mindre inköpta medarbetare. gör vi också att tillgängligheten kommer att öka. Sen tror jag man måste våga ta en diskussion om, om, om lönesättning i vissa kategorier. Vi har ibland en förbläsat all till alla men jag tror att det finns vissa kategorier som är inte viktiga men tror man måste, måste våga prioritera.
3: Du har ju varit tillförordnad regiondirektör ett par omgångar efter regiondirektörer som har fått sluta. Någon till och med nästan på dagen. Och det var sådana som kom utifrån och skulle se med nya ögon och ta i tur med saker och så. Men, och som inte var skåningar i en del fall också. Men du, infödd skåning, jobbat här i 20 år, mer än 20 år. Vad betyder det? Vad blir det för skillnad?
11: Nu vill jag inte gärna recensera mina företrädare men den skillnaden blev väl med, alltså som jag har varit i firman eller i regionen så länge, så har jag kanske ett annat perspektiv till, till saker och ting. Annars tror jag inte det blir så stor skillnad egentligen. Sen är vi olika som personer, vi har olika mått av ledarskap och vi vill driva, driva frågorna på olika sätt. Jag tror att jag som, som Skåning och Malmö i sig i för jag bor inte i Malmö längre, så är jag rätt så stabil och ganska trygg. Sen tror jag det är en fördel för, för politiken, de vet precis vad de fick.
3: Trygg och stabil, sa Karl Johanssonesson. Mm. När du fick
11: jobbet. Ja men det stämmer. Alltså jag är. Eh, jag, som person är jag oerhört lugn och trygg. Och det ska rätt mycket till innan jag, jag går upp och jag blir nervös. Sen är jag stabil. Ja det är jag ju på två sätt. Både i mitt, i mitt sinne men det kanske också viktmässigt lite väl stabil ibland kan man tycka va. Nej men jag tror, jag tror, det, jag tror det är en god egenskap. Och jag tror också att eh, jag kommer inte lösa det här problemet. Däremot tror jag att vi kan lösa problemet. Jag tror att det är lite skillnad. Jag tror att jag tror man i större utsträckning kan använda ordet vi. Och lite mindre utsträckning ordet jag. Även om jag där råkar vara högsta ansvarig tjänsteman. Så bygger framgången på att vi. De i koncernen sitter, koncernledningssittandes sjukhuschefer. Chefen för trafiken. Kommunikationsdirektör med flera. Att vi tillsammans gör det. Och det tror jag är framgången.
3: Det känns inte som att du satt dig på en katapultstol med tänk på dina företrädare.
11: Nej, jag inte. nu var vi det här med lugn och stabil. Va? Jag är inte speciellt orolig. Skulle det vara så att politiken inte tycker att det funkar så får jag väl gå hem. Det är väl inte värre än så.
3: Och du har inte ens en fallskärm?
11: Nej, men med min, med min relativt höga ålder och min höga lön så tycker inte jag att jag behöver ha någon fallskärm. Fortfarande tillbaka till det här med lugn och stabil.
3: Hög lön, ja du känner ju betydligt mer än vad en undersköterska gör till exempel. Kanske hon får jobba ett halvår för att komma upp i din månadslön. Men betyder det att du inte känner av inflationen? Eller?
11: Nej Jag känner ju av inflationen lika mycket som en undersköterska. Men, men jag, med, med min lön har jag ju naturligtvis helt annan marginaler att hantera det.
3: Du behöver inte gå och leta röda priser på
11: Lidl. Eh, nej, men det gör min hustran, då, för hon är av småländsk ursprung och man ska inte betala mer än nödvändigt för saker och ting.
3: Din hustru hon jobbar också i Region Skåne.
11: Precis, hon är, hon är läkare eller hon är till och med disputerad anestesiolog. Så vi har ett antal eh, diskussioner på kvällskvisten eller på helgen om hur saker och ting ska vara. Men jag tror faktiskt att i de flesta frågor är vi rätt överens
3: Träffades ni på jobbet? Nej,
11: nej, det gjorde vi inte. Vi träffades långt innan dess. Vi träffades när vi var unga, riktigt unga, på, under, faktiskt under vår gymnasietid.
3: När du inte sitter i ditt lilla rum här eller och träffar en massa medarbetare, vad gör du då?
11: Då försöker jag ägna mig lite fritid. Vi har förmån att vi bor i, i, i en stor gammal pressgård utanför Tjävlinge med en stor tomt. Den ska skötas. Det gör hos och jag med välbehag. Det är fantastiskt avkopplande. Sen trivs med att när vi har semester så försöker vi inte ligga... Vi åker alla på en solsemester. Det har alla läggat för oss. Utan vi vill göra någonting på semestern. Så vi, just nu är vi i en period där vi älskar att vandra. Det kan vara i Sverige men det kan också vara i Europa. Vandra mellan hotellen eller var man nu bor. Slipa bära så mycket packning för den åker mellan boerna. Det är ett väldigt trevligt koncept. Kort sagt, vi vill göra någonting. Vi vill inte sitta stilla. Så det gör vi. Jag tänkte fråga
3: natur eller kultur. Vad svaret natur då?
11: Ja, mest natur men även kultur. Gå gärna på en konsert eller, eller teater också. Jag lyssnar jättemycket på musik. Jag har gärna Spotify-öronen framförallt första timmen på jobbet innan någon annan har kommit hit. Jag är nämligen extremt morgonbygg. Och då är jag ganska förtjust i akustisk musik, typ lite visa och liknande.
3: Kommer du ihåg din senaste konsert som är släkt föreställning?
11: Absolut. Vi var och lyssnade på Anna Tärnheim här för, det går ju tiden fort, men låt mig gissa att det var tre veckor sedan ungefär på Malmö Live. En fantastisk konsert.
3: Du sa att du är extremt morgontidig. Vad är extremt?
11: Jag stiger upp någon gång efter fem och det är inte helt ovanligt att jag rullar in i Malmö vid kvart över sex, halv sju. Och den timmen där innan alla de som har normala morgontider vaknar och kommer till jobbet, den är helt underbar. Då hinner jag förbereda mig att läsa igenom det som jag borde ha läst igenom.
3: Går det hem då de motsvarande tidigt eller?
11: Jag hade önskat att jag kunde säga, ja självklart. Nej det gör jag ju inte men den här typen av jobb är ju är ju faktiskt ett liv också. Så jag har, ju, jag har ju helt oreglerade arbetstider och står ju faktiskt till polit, politikens förfogande i princip dygnet runt alltid.
3: För det är också något som skiljer dig från dina företrädare att de bodde någon annanstans och åkte iväg från Skåne över helgen. Men du, du är ju alltid här.
11: Ja men jag tror inte det hade så stor betydelse för det går att ringa även om man, om man inte bor i Skåne. Så jag, jag tror de var lika hårt ansatta som jag var på helger och, och kvällar.
3: Är du det alltså? Nej,
11: ja, det händer. Men det är ju inte, det är inte så att man ringer mig mitt i, mitt i natten. Men det händer att eh, jag pratar med, med politiker, eller pratar med mina kollegor förvaltningscheferna både på kvällar och på helger. Det beror helt och på situationen. Du har sagt
3: någon gång i någon intervju som jag läste att ingenting är svart eller vitt.
11: Nej, precis. Och det kan jag säga, inte minst om man tittar på mig, så ser själv vad grå och jag är ju. Nej skämt åsido Nej men det finns, ingenting som, är, det, i min värld finns det ingenting som är svart och vitt Det finns oftast två sidor Av varje mynt Ibland ha, hamnar man i disputer Mellan två förvaltningar Och då är diskussionen väldigt Att det är saker och ting är väldigt svart eller vitt Men så är det inte, det är alldeles svart eller vitt Det är ytterst sällan det är ens fel när två tröter Det tror jag Det tror jag man ska få nå Och det kan jag tänka mig nu när jag är lite äldre Att jag mer och mer reflekterar över det för jag tror inte folk i allmänhet gör saker och ting för att jävlas eller för att det ska bli fel. Utan de gör det utifrån sin bild. Och därför tror jag det är jätteviktigt att man byter om av varandra. Så vi vill säga öka förståelserna.
3: Men någon gång måste ju den ena sidan ha mer
11: rätt än den andra. Ja, så är det säkert. Och någon gång måste kanske till och med jag som regiondirektör gå in och säga att nu är det detta som gäller. Men jag tror att om man, om man byter bilden med varandra och man försöker förstå, det vill säga om man pratar med varandra, och vi har också ibland en tendens att prata om varandra, men om vi pratar med varandra så tror jag att det är mindre risk att regiondirektören ska vara, vara domare och gå in och bestämma.
3: Har du gjort det någon gång hittills under de veckor du har varit?
11: Faktiskt inte som regiondirektör, ganska vanligare i så fall som ekonomidirektör, men det har också blivit mycket mycket bättre. För har vi, kan vi få en, en hyggligt gemensam bild av hur det ser ut så, så krävs det liksom inga domstolsutslag.
3: Vad blir ditt nästa sammanträde efter det här mötet?
11: Här direkt efter lunch så ska jag träffa ekonomidirektören och finanschefen några till på ekonomi och då ska vi diskutera en del så kallade finansiella frågor, räntans påverkan, hur ser det ut på en del av de stora bygginvesteringarna och liknande.
3: Är det svårt att... Det finns en annan ekonomidirektör nu, att det inte är du som bestämmer på den avdelningen. För när det gäller de andra avdelningarna, då har ju du aldrig haft det här
11: inflytande. Nej, Nej det är, jag tycker inte det är svårt. Och nu är det ju så att nu har vi en tillförnad ekonomidirektör just nu, men han var ju min, min närmsta man när jag var ekonomidirektör, så jag vet ju precis vad jag, vad jag har. Och jag vet att jag, han är riktigt jävla bra. Så det är inte alls svårt. Det är snarare lite skönt att kunna luta sig tillbaka och tänka, mm, han tänker som jag.
1: Det sa lars och Rydin, ny regiondirektör och månadens ansikte i april. Karl-Johan Sonesson som nämndes är alltså regionstyrelsens ordförande. Reporter var Bigitta Fredén.
0: Vi påminner om att det ännu finns tid att delta i vår påsktävling som hade den 75-årsjubilerande kompositören Andrew Lloyd Webber som tema. Som vanligt, fina priser. Och du kan vinna även om du inte har alla rätt. Frågorna hittar du i förra numret av Taltidningen och svaren behöver vi senast måndag den 17 april. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan, sist i tidningen. Öppnat och stängt. I Höganäs har Kapio flyttat sin vårdcentral till nya lokaler på Köpmansgatan 7. I Engelholm har mobilexperterna öppnat en butik på Storgatan 27B som säljer begagnade mobiltelefoner men också reparerar trasiga. Det finns även tillbehör att köpa. I Kristianstad har paddeltillbehörsbutiken Paddel Nuestro och apoteket Lloyds som båda funnits i köpcentret C4 Shopping stängt medan klädbutiken Vila har öppnat på samma ställe. I Åstorps kommun, närmare bestämt i Hyllinge, i där det före detta köpcentrat, familjas lokaler, har Fun Place, som tidigare hette Busfabriken, öppnat ett aktivitetscenter på 9000 kvadratmeter, med bland annat stora rutschkanor, hinderbanor och trampolinavdelning. Adressen är Brännaregatan 3 och det är öppet 10-19 alla dagar. I Skurup har tatueringsstudion Onyx i det så kallade Femkorset med adress Södergatan 1 öppnat. På samma adress har samtidigt salongen Pranari Massaf Beauty öppnat. I Simrishamn har affären Egen öppnat på Kristianstadvägen 1. Det är en livsstilsbutik med kläder, inredning, nallar med mera som vill locka kunder i olika åldrar. I Ystad har en ny restaurang Tumult öppnat på regementsområdet med adress Björnskärnegatan 5. Öppet är det tisdag till och med lördag. En ny skånsk bodega med internationella smaker är beskrivningen av restauranginriktningen.
1: Evenemangstips. På Palladium i Malmö blir det gratis lunchkonsert på måndag den 17 april. Musikhögskolans sångklass underhåller från klockan 12 och 15. Fredag den 21 april kommer sångerskan Lisa Miskowski dit för en konsertföreställning med västerbotnisk berättaranda och musiken som nav, som hon säger. Inträdet är här 515 kronor och det börjar klockan 19 och håller på i cirka 75 minuter. Dagen efter, lördag den 22 april, samma klockslag, kommer folkrockarna Nordman som slog igenom på 90-talet med låtar som Vandraren. Och i höstas kunde de ses i tv 4 så mycket bättre. Här är inträdet 560 kronor. Palladium ligger på Södergatan 15- och förköp kan göras på deras hemsida- och hos kulturcentralen som nås på telefon 040 10 30 20. Stuparna Magnus Bettner och Henrik Nyblom- ute på en turné med sin show Puss och kram- som de själva beskriver som en färgstark resa längs hela det humoristiska spektrat. Med likadela galenskap som satir samt eventuella stage drives. Endast konstiga stopp blir i Engelholm och hall Kullescenen scenen den 22 april klockan 19 och en och en halv timme framåt. Tixter säljer biljetter för 360 kronor, studenter och unga betalar 195. Hässlekörens traditionsenliga vårdkonsert hålls söndag den 23 april klockan 17 i Hässleholms kulturhus Röda Salong. Körledare är Ingvar Albin och gästsolist är Matilda Bodén. Medan kulturskolans flöjtkör både underhåller i samt medverkar på scen. Biljetterna kostar 250 kronor och finns i kulturhusets billettkassa 0451 26 70 och hos Nordtick. Spelmannen Kalle Morius kommer till Helsingborg två gånger om. Först till Helsingborgs konserthus lördag den 29 april. Då det blir svensk folkmusik tillsammans med Tonika Orkesten och stråkelever från Kulturskolan. Med start klockan 19. Här är inträdet mellan 200 och 425 kronor. Och sen till Dunkers kulturhus torsdag den 11 maj. Samma tid och då med bandet Blues Inferno. Som man har tillsammans med Pelle Holmberg. Dunkers celibrätter till bägge och Dunkers nås på 042-1074-00. Och ticketmaster till den senare, och här kostar 425 kronor. Moreus och Blues Inferno gäster också biljardkompaniet i Kristianstad. tisdag den 9 maj klockan 20. Hit kan förköp göras hos Tixter eller direkten om –och hos Coop sitter i Kristianstad. Och de sistnämnda nås på telefon 010 747 22 72. Vår konsert blir också i Sionkyrkan i Hörby– –söndag den 7 maj klockan 15. Då spelar Hörby Big Band tillsammans med trumpetaren Magnus Johansson– –känd från Digilo och i juletid. Inträdet är 250 kronor och gratis för de under 15– biljetter säljs av Sandals modehus och överblivna i dörren. Modehuset nås på 0415 139 01. Lite längre fram så ger sig sångaren Benjamin Ingrosso ut på en stor sommarturné som heter Allt det vackra sommarturné. Och biljetterna har släppts. Det blir ett stopp i Skåne på Bayside Festival i Helsingborg den 14 juli. Och Live Nation säljer biljetterna. Och Ännu längre fram i höst åker Thomas Ledin och dirigenten Peter Nordahl ut på turné för att framföra Ledins sånger tillsammans med symfoniorkestrar. Den 9 och 10 november klockan 19 spelar de på Malmö Live tillsammans med Malmö Symfoniorkester. Biljetter finns att köpa via Malmö Live och de kostar från 495 till 795 kronor. Och Malmö Live nås på telefon 040 34 3500 Ticketmaster och Ticknet 077 170 70 70 Nordtick 0455 619700 Texter 0771 47 70 70 och Live Nation hittar man bara via hemsidan livenation.se Kalendern för vecka 16 börjar med måndag den 17 april. Då anmälningstiden går ut för alla som vill plugga på högskola och universitet i höst. Finansminister Elisabeth Svantesson överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Och efter det blir det debatt mellan riksdagspartiernas ekonomiska talespersoner. Och så kommer kriget till Sverige. I alla fall är det scenariot i Aurora 23- den största övning försvaret hållit på många år. Över 26 000 soldater från 14 länder och alla vapenslag är involverade. Liksom civilförsvaret. För första gången sedan kalla krigets slut ska armén öva med så stora förband som brigader. Cirka 5 000 man. Stora delar av övningen hålls i Skåne. Och den 24 april kommer Sveriges radios P4-kanaler att gå ut med ett mobiliseringsmeddelande. Övningen lär kommer att både höras och synas i trafiken. I USA går startskottet för Boston maraton, ett av de största och äldsta. Den första upplagan sprangs redan 1897. 2013, alltså för tio år sedan, utsattes loppet för ett terrordåd som dödade tre åskådare och skadade långt fler. Medan brottnings-EM börjar i kroatiska sagreb Och så är det Elias och Elis namsta. Tisdag den 18 april är det namsta för Valdemar och Volmar. Onsdag den 19 april firar vi Olaus och Ola. I riksdagen blir det debatt om jämställdhet och diskriminering i arbetslivet. Innan man tar beslut om arbetsmarknadsutskottet betänkande i frågan. Ganska lite nämns om vad som bör göras mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Och det lär inte bli något av motioner om till exempel att restauranger och butiker bör upplysas tydligare om att släppa in ledarundsförare så att de inte blir utestängda. 80 år har gått sedan judarna i Warszawas ghetto startade ett desperat uppror mot de tyska ockupanterna och de sista deportationerna från gettot. Upproret pågick i en knapp månad innan det brutalt slogs ner och överlevarna fördes till förintelseläger. Torsdag den 20 april har alla Amalia och Amelie Namsta. 65 år fyller en av tidernas bästa hockeyspelare, ryssen Vyacheslav Fetisov. Han var lagkapten för det sovjetiska landslaget under dess sista storhetstid. Sen blev han proffs i den nordamerikanska ligan NOL –och i början av millenniet var han också Rysslands idrottsminister. 90 år fyller t –det vill säga skådespelaren och komedianen Birgitta Andersson– –som gjorde den rollen i barnprogram från 60-talet. Hon gjorde flera filmer med Hasse och Tage– –seriöst tv-drama, liksom Doris i jönsson filmerna med mycket mera en karriär som sträckte sig över ett halv sekel– för den fick hon för några år sedan en hedersbagge på filmbranschens guldbagge-gala. Fredag 21 april har Anneli och Annika Namsta Vid solnedgången tar den muslimska fastemånaden Ramadan slut. Vilket förstås firas med mat och dryck och högtiden Eid al-Fitr. En av de viktigaste under året, då som varar i minst ett dygn. Och som firas även av de som inte är särskilt religiösa. 65 år har den amerikanska skådespelaren Andy McDowell hunnit bli. Kanske mest kände hon från filmerna Sex, Lögner och Videoband samt Fyra bröllop och En begravning. Och så fyller Banane 75 år. Det vill säga Klasse Mölberg. Mest känd kanske från just den rollen som sidekick till Lasse Sober i barntv-programmen Trasan och Banane. Och som sångare i deras Electric Banana Band som gjort flera bästsäljande plattor. Lördag 22 april är det Allans och Glens namnsdag. Finalerna i världens bästa ligor, det vill säga de svenska, spelas i Stockholm. Först avgörs damernas superliga och sen herrarnas i en enda match som i bandyn. Och så är det Earth Day eller Jordens dag. Dagen instiftades 1970 av en amerikansk senator för att vi ska uppmärksamma de stora miljöproblem som finns i världen. Söndag 23 april går startskottet för London Marathon, ett annat av de klassiska maratonloppen. Pia Kramling är den enda kvinnan i Skandinavien som fått titeln stormästare i schack. Hon har vunnit det mesta som går att vinna förutom VM. Redan som 15-åring fick hon representera Sverige i schack OS. Och spelar på elitnivå, det gör hon fortfarande. Nu fyller Kramling 60 år. Namsta, det har Ger och Göran. Och det är förstås Sankt Göran som åsyftas. Grekisk Georgos ska enligt historien på 200-talet varit östromersk soldat. Han räddade en stad samt en jungfru från en människoätande drake. Och som tack blev han halshuggen och bränd på bål just denna dag. I länder som England, Bulgarien, Portugal och såklart Georgien är han nationalhelgon.
0: Den regionala landslagstavlan börjar med ett meddelande från Synskadades Riksförbund Skåne. Prova på golf. Våren är nu här och vi vill passa på att bjuda in till att prova på att spela golf. Söndagen den 7 maj klockan 11 till 13. Vi träffas på Trelleborgs golfklubb där vi får känna på och förhoppningsvis få känslan av att vilja lära mer. Vi kommer att försöka ha en hel dag för er som är intresserade i höst. Instruktör Måns Lundberg kommer hålla i träningen. Klubbor finns på plats. Och vi avslutar med lite fika med smörgås. Beräknad hemfärd 13.30 till 14. Aktiviteten är kostnadsfri. Anmälan ska vara SRF Skåne till handa tidigast 17 april, senast den 28 april. Ni anmäler er till skane-srf.nu eller via telefon till 040 777 75. Vid anmälan ange även om du behöver ledsagning och eller har specialkost. Adressen till golfklubben är Kämpingevägen 19 231 93 Trelleborg. SRF Skåne står för era resekostnader efter att kvittet inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Både utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnader från länsgränsen. Vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Har ni frågor så kontakta gärna Maria Torstensson på mobil 0708 97 17 85 eller repost post mariatorstensson Varmt välkomna, hälsar AG Sport och hälsa. Synskadets riksförbund i Malmö Svedala bjuder in till syntolkad filmvisning av Länge leve bonusfamiljen. Och det gäller för medlemmar i hela Skåne. Till filmvisning onsdagen den 3 maj klockan 18. Hur länge ska man kämpa för sitt äktenskap och kan man förlåta otrohet? Lisa och Patrik har lappat ihop sitt äktenskap efter Patriks otrohet ett år tidigare när ett brev från tingsrätten dimper ner. Det visar sig att Lisa glömt bort att hon lämnade in skilsmäss och när det var som sämst mellan dem och nu är skilsmässan ett faktum. Patrick blir bestört. Han vill absolut inte vara skild från Lisa och bestämmer sig för att överraska henne i fjällen med ett bröllop på nyårsafton. Regissör är Felix Herngren och du anmäler dig på telefon 040 25 05 40 eller mail infosnabla Sista anmälningsdag är fredagen den 28 april och det är kostnadsfritt. Du tar själv med dig dryck och biogodis. Boka bilen till Vändelsfridsgatan 13, baksidan i Malmö. Så du är framme till klockan 18. Och hemresan kan du beställa till klockan 20.30. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffar, ring maj Ryman på telefon 070 324 6609. Du kan också ringa Mikael Värgren på telefon 076 191 0466. Och någon stannar kvar till alla har fått sina färdtjänstbilar. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö, när kvittot har skickats in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Välkomna hälsar styrelsen SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala bjuder också in alla srf SRFare till syntolkad musikteater, Monikas vals. Torsdagen den 25 maj, samling klockan 18.15 på Hippodromen, Kalendergatan 12 i Malmö. Publik och kritikers succén Monikas Valls är tillbaka, nu i den jazzklubbsmiljö som var tänkt från början, med en kafésättning av bord på golvet i ombyggda Hippodromen. Hennes speciella röst svävar som ett lekande solrikt soundtrack i vårt kollektiva minne. Men älskade Monika också Monika? I en kaleidoskopisk dröm dansar vi genom en svensk superstjärnas liv från den söta, späda starten till det oglamorösa, bittra slutet med alkoholen och de rastlösa ambitionerna som en tung, släpande reskamrat. Med den danska jazzorkestern Benjamin Koppelkårtet kommer hippodromen pulsera av låtar signerade Monika Settelund. Föreställningen börjar klockan 19 och är inklusive paus tre timmar lång. Pris 350 kronor till Bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast 28 april. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen. Biljetterna delas ut på plats. Vi har förbokat ett begränsat antal. För medlemmar utanför Malmö utgår resersättning från SRF Skåne för resor utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader. Anmäl dig till på telefon 050 25 05 40 eller maila till infosnabla .se senast torsdagen den 20 april. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Om ni har frågor om föreställningen eller behöver komma i kontakt med någon så kan ni ringa maj Ryman. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Och den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och börjar med två meddelanden från Synskadades Riksförbund Malmö Svedala. Aktiviteter under vecka 16. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 17 april klockan 13 till 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 18 april klockan 13 till 15.15. .15. Bingo och fika. SRF Malmö Svedala bjuder in till Bastubad. Tisdagen den 25 april. Och det här är säsongsavslutning och Bastubadanet börjar igen i slutet av september. Och tiden är mellan klockan 18 till 21. Vi båda bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Det är gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet senast torsdagen för aktiviteten före klockan 12. Välkomna hälsar styrelsen. Och så har vi några meddelanden från SRF Västra Skåne. I glada vänners lag, onsdagen den 26 april klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Här är avgiften 30 kronor. I glada vänners lag ska vi vara lite pyssliga och med Ulla Engströms ledning göra födelsedagskort. Varje sätt kostar 15 kronor. Om du hellre vill spela ett spel eller lägga ett pussel går det också bra. Klockan 14 blir det våfflor och kaffe eller te. Till våfflorna serveras vispad grädde och sylt. För 30 kronor får du två wafflor. Anmäl dig senast tisdagen den 25 april klockan 12 till kansliet. Telefon 158393 93 eller mail srfvastraskane snabbla srf.nu. -srf Välkommen! Onsdagsträffen med bingo är det den 3 maj klockan 13 till 15.30 i föreningens lokal. Fikaavgiften är 30 kronor, Bingobricka kostar 10 kronor per styck. Så spelar vi bingo igen. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Om du vill komma och inte står på den fasta listan är sista anmälningsdagen tisdagen den 2 maj klockan 12 till kansliet på telefon eller mail. Välkommen! En heldagsutflykt i Linnés fotspår och Ikea-museum Onsdagen den 10 maj avresa klockan 8.30 från SRF Vaktgatan 3 i Helsingborg och åter i Helsingborg klockan 17.30. Deltagaravgift 200 kronor. Är man inte medlem kostade 400 kronor. Sista anmälningsdag är fredagen den 28 april klockan 12 till kansliet på telefon 042 1583 93. Program. Vi reser till Linneas Råshult i Älmhult. Resan tar en och en halv timme. När vi kommer fram klockan tio blir det fika med smörgås, kaffe eller te. Därefter blir det en promenad med guidning på området. Klockan 12.30 reser vi till Ikea-museum för att avnjuta deras kända köttbullar med potatis, brunsås och ärtor. Till dryck, lingondricka eller vatten. Efter maten blir det kaffe för de som önskar det. Klockan 14 blir det 15 minuters information. Därefter får vi själva gå omkring i museet och besöka den lilla shoppen. Klockan 16 far vi åter till Helsingborg och ska vara tillbaka klockan 17.30. Välkommen med på vårutflykten. Vi har några ändringar i kollektivtrafiken och först till Helsingborg där ett ombyggnadsarbete på Furutorpsgatan påverkar resenärer på linjer 3, 7 och 8 fram till den 31 december. Hållplatser som berörs är hållplats Furutorpsplatsen läge A som dras in för de tre linjerna. Resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats Gustav Adolfs torg läge A cirka 300 meter i nordvästlig riktning på Södergatan. Hållplats Furutorpsplatsen läge B dras också in för linje 3, 7 och 8. Resenärer hänvisas till hållplats Gustav Adolfs torg läge B, 500 meter i nordvästlig riktning på Karl Kroks gata. Medan hållplats Traktörgatan läge A dras in för linje 3. Resenärer hänvisas till hållplats Närlunda N läge A, cirka 630 meter söderut på Närlunda vägen. Även traktörsgatan läge B dras in för linje 3. Hänvisning till hållplats närlunda N läge B. I Lund arbetas med en ombyggnation av hållplats stadsbiblioteket läge B på Sankt Petri kyrkogata som stängs vilket påverkar busslinje 2, 3, 4, 5, 6 och 7 fram till den 28 april. Resenärer med linje 2, 4 och 5 hänvisas till tillfällig hållplats Lund C, läge L, cirka 170 meter i nordvästlig riktning på Klemenstorget. torget. Resenärer med linje 3, 6 och 7 hänvisas till hållplats Lund C, läge K, cirka 240 meter i nordvästlig riktning på Barngatan. I Lund på Spolegatan påbörjas ett arbete med att förlänga hållplats Kung Oskars vägläge A den 17 april klockan 7. Hållplatsen är sedan stängd fram till den 19 maj och resenärer med linjer 3, 6 och 7 hänvisas till tillfällig hållplats cirka 80 meter framåt i bussens färdriktning på Spolegatan. Och det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut, då är det torsdagen den 20 april.
8: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanes skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!